0: Doctor,
1: Miedo, amenaza, lucha y prevención Todos conceptos asociados a la salud Sin embargo, nada más alejado de ella Te propongo Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva columna de Ser Uno aquí en, en Una Buena, segunda semana consecutiva que me toca traer una columna grabada. Algunas situaciones personales me están impidiendo compartir el estudio con mis compañeros, pero bueno, ya en algún momento volveremos los lunes a estar en vivo y en el estudio. Eh, de todas maneras, eh, gracias al trabajo de mis compañeros y al material eh, realizado. Por suerte tengo para traerles eh, material para compartir. En esta oportunidad vamos a hablar con eh, Gabriela Michel, ella es psicóloga y aparte tiene un doctorado en psicología del desarrollo. Con ella vamos a hablar de maltrato infantil Nos basamos Tomamos como punto de partida Los datos publicados por eh, La agencia que trata el, La prevención eh, Del maltrato infantil En niños, niñas y adolescentes De Uruguay eh, Una agencia que está Bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social Quien presentó los datos De denuncias con, De este tipo de, de maltrato de 2021. Así que, eh, partiendo de esa base, comenzamos a, a hablar y a sobrevolar la realidad y poco a poco nos vamos a ir introduciendo en lo que es, bueno, las opciones, las herramientas, el qué podemos hacer, el cómo podemos cambiar esta situación. Con ella vamos a estar hablando de este tema. Antes de mmm, comenzar a escuchar la nota, quiero comentarles que la pueden ver en el canal de Ser1, buscan ahí en YouTube Ser1 Salud, eh, perdón, ser Uno Canal, van ahí a YouTube y van a poder encontrar la nota completa, ya que en esta oportunidad les traigo los, los pasajes o los conceptos más importantes que a mi parecer eh, son interesantes poder compartir con ustedes, pero ahí ya está, en, en YouTube la nota completa, con audio, con, con video, para que puedan verla en su totalidad. Les recuerdo que para comunicarse con Seruno pueden ingresar a Facebook o a Instagram, en los dos lados buscan arroba también con el mismo usuario en Twitch, arroba o si no pueden ingresar a Telegram, seruno salud integral, ahí van a poder encontrar más información, novedades de... De, no, de actividades que tengo para, para compartir con ustedes. Y por consultas, eh, agenda de, de consulta y ese tipo de cosas, se pueden comunicar al WhatsApp o al Telegram a través del 092 64 Ahora sí, los invito a escuchar y a disfrutar, como lo hice yo, la charla que tuve con Gabriela Michel en relación al maltrato infantil. Nos vemos el próximo lunes, en otra columna de Ser Uno. Bien, acá tenemos, dice que en 2021 se registraron 7.035 casos, ¿tá? Que el, el, estamos hablando de un aumento de 2.884 con relación al año anterior, al año 2020. 2020
0: estamos,
1: o sea, y estamos hablando que en 2020 y en el 2021, los niños eh, hasta julio, junio, no iban a la escuela. Eso también es, es importante tener ese dato porque no había clases presenciales. Eso equivale eh, a un 43%, 43 de aumento de eh, este tipo de, de registros. ¿no? El otro día, el Ministerio del Interior sacó un informe de denuncia donde había este, rapiña, hurto y había violencia, eh, violencia doméstica donde entrarían estas... Eh, denuncias y mm. hablaban de, <ríe> de 18.000 eh, denuncias por violencia doméstica, o sea que casi la mitad <ríe> son de niños
2: son de niños,
1: claro yo para tener claro. una idea de cuando a veces se dimensiona mucho más otro tipo de agresividad y otro tipo de violencia para otro, otro extracto de otro grupo social y esto, como decimos Pasa desapercibido
2: claro porque incluso bueno este, en la violencia o sea digamos entre la pareja también es violencia para el niño o sea que todo claro. todo es violencia para el niño es el único que tiene que recibe las distintas formas de violencia es el niño el, hay que señalar también este justo este año esos años fueron los años de pandemia no claro. de, bueno de medidas sanitarias, digamos,
1: para y, Igual, a, sorprende cómo eh, 2021, que era cuando más, 2020, cuando era que más, más estuvimos, eh, más, o estuvo claro. encerrado, no haya habido, eh, haya habido menos que el, año, que el año pasado. El año pasado se aumentó muchísimo más, este, es como, oh, o, no, ¿O al estar ahí todo el tiempo presente el adulto que ejercía la violencia hace que no se generen las denuncias? ¿O algo pasó que disparó en el 2021?
2: La... Hacia el 2021, claro. Sí. Pero también es acumulativo porque el estrés, que, mm. que el aumento de estrés que, que, que se inició con todo esto, porque bueno, es, vivimos con estrés, ya vivíamos antes, ¿no? En este... Con mucho estrés en las vidas actuales, pero bueno, a partir de esta declaración de emergencia sanitaria, el estrés empezó a aumentar entre los adultos.
1: Sí, y, y eso el...
2: no, no disminuyó hasta hoy, sino hasta que al contrario, hoy. cuanto más pasa el tiempo, cuando la alarma es permanente, lo que se produce es que el estrés que puede ser algo que, bueno, que a uno lo ayuda a, 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 ante, una ante una situación de alarma. Si la alarma es permanente, porque nuestro sistema de respuestas a las alarmas están hechos para situaciones de crisis puntuales. Es decir, yo, bueno, hay un incendio, hay un todo mi sistema se activa para correr, ese es el estrés, ¿verdad? O para luchar o para defenderme. Pero bueno, una vez que la situación se soluciona, vuelve el sistema a la normalidad. Si el, sistema, si el estrés sigue funcionando, la alarma, la alarma, la alarma, la alarma, dos años y medio, el, todo el sistema se transforma en estrés tóxico, se desgasta todo el sistema. Y la violencia necesariamente tiene que aumentar.
1: Incluso me parece que está perfecto lo que vos decís, es algo que y los que estamos un poco alerta con el tema de, de la situación sanitaria en estos dos últimos años lo hemos marcado de, las, de los problemas que trae eh, a la psique de, de, de las personas, ¿no? la situación, pero a su vez eh, a eso sumarle... Esa alarma constante y permanente cada vez que uno sale a la calle, sea, sea y, y, y sea de lado que sea, sea si, si realmente eh, sea de abonás de que estás pasando algo y, y tenés miedo porque el, eh, hay algo que te puede matar, y del otro lado, los que dicen no, no, no está pasando nada, igual estás estresado porque te obligan a hacer cosas, porque y a eso agregale eh, que hay eh, un problema económico, temas de trabajo, temas de. La gente no consigue no el consigue laburo. Es como que todo eso, lo que vos decís, está generando una bomba de tiempo dentro de las casas.
2: Y bueno, ¿y quién recibe? Todo es el, el... Cuando es esa, 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 esa válvula de escape. El niño. El niño. No, no es porque se lo quiera dañar. Es algo que nos pasa, que no, 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 es, no es voluntario, no es por... por... Porque, bueno, no querramos a los niños, todos queremos a los niños.
1: Sí, y totalmente. Y, y importante esto que decís vos, ¿no? De que, de que el, las situaciones violentas que, que experimentan los adultos también terminan influyendo. Y yo creo que eso es muy importante recalcarlo porque es algo que los, nosotros no damos cuenta. Muchas veces los adultos no se dan cuenta de eso. Y, y se creen que solo violencia para con los niños es gritarles, pegarles Pero... y un montón de cosas más.
2: Sobre Entonces, todo pegarles, y es lo que es la, es lo, quizás esta no es la más violenta, digamos, aunque sea la más notoria, ¿no? Mm. Forma de violencia, pero no, no sé si es la que más los afecta.
1: Es como, es como la violencia eso, ¿no?
2: física, el maltrato físico.
1: Una herida puede sanar, pero el otro tipo de maltrato se va quedando, ¿no? El emocional, el. Entonces, este tipo de cosas va empezando a, a, a dejar otras marcas no tan visibles eh, al corto plazo, por lo menos. Claro. Acá, acá tenemos que de 6 a 12 estamos hablando de un 33, 37%, de 13 a 17 un 35% y los menores de 5 años un 19% son los lo que están re, en base a lo que eh, registra eh, el organismo. En, en más datos, mira este dato, el 55% corresponde a niñas y adolescentes mujeres y el 45% varones, lo que nos está diciendo que no habría una diferencia sustancial entre el, Género. el senso, es Exactamente, estamos hablando de que hay una, un, una, una aplicación de la violencia bastante eh, similar. similar. Y este, es el, este es el dato que a mí más... Impacta, ¿no? Que el 91% de, los, de las denuncias sean, están en, en adultos convivientes. O sea, cuando decimos qué mejor que estar en su casa, hoy en día podríamos decir que el, el lugar más peligroso para un niño
2: puede llegar a ser su casa. Puede llegar a ser su casa, por supuesto. Y además es el lugar a donde tiene su afecto, o sea, es el lugar a sí. donde es más vulnerable.
1: ¿Y, y es el lugar donde uno, por. por... Historia, por naturaleza, por cultura, por creencia, es a donde se va a refugiar, ¿no? <risa> si yo estoy mal, tengo miedo, siento que me va a pasar algo, ¿a dónde voy a ir? Y voy a ir a mi casa, con mi claro.
2: familia. Ese es el concepto de, de abuso, digamos. Claro. Que hay una dependencia del niño por, por naturaleza, que bueno, que la damos por... La damos por seguro, el niño siempre va a estar ahí, el niño este, siempre va a recurrir a nosotros y bueno, y ahí no nos damos cuenta de lo que está invirtiendo en nosotros y lo importante que somos. Y el tema del desarrollo, de que esta etapa es una etapa crucial donde se están estableciendo las conexiones cerebrales, las, el, el, es el periodo donde está más plástico. Tenemos plasticidad toda la vida en nuestro cerebro. En nuestro... Pero, y cuando hablamos del cerebro, hablamos de las emociones también porque es el centro emocional. El centro de las emociones está unido a los centros intelectuales, a la memoria y al... y, y a los procesos de lenguaje. Entonces, este... La plasticidad la tenemos toda la vida, pero el periodo de la infancia es donde se, están, se está formando la estructura de nuestro cerebro, porque no, no, lo, no venimos con las conexiones ya hechas, venimos con neuronas, nacemos con las neuronas, pero no con las conexiones entre ellas. Entonces, las consecuencias que tiene lo que nos sucede en la infancia, si bien siempre pueden ser reversibles, son mucho más difíciles de revertir que lo que nos pasa después de adultos. Es la base para nuestra, bueno, nuestra capacidad de resistir, de, 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 de nuestra felicidad y, bueno, y la capacidad de resolver problemas. Todo eso se estructura en la infancia.
1: Y el, el hecho de que muchas veces se dice que... Eh, un poquito lo hablamos al principio y que influye, pero qué tanto influye esto de que eh, de la manera que nos criaron va a ser la manera en la que nosotros vamos a, a criar a, a, los, a los descendientes, no, a nuestros hijos futuros. Y sí,
2: muchísimo influye, muchísimo influye. Por supuesto, siempre tenemos la libertad. No es, no, no estamos determinados. Pero vamos a tener esa tendencia porque es lo que sabemos, lo que conocemos. Y bueno, y si, no lo, si, es, si en nuestra infancia vivimos situaciones de maltrato, es muy probable que tengamos a la tendencia a repetir. No quiere decir que necesariamente... Sí, que, vamos
1: a... que sea determinante, pero sí si es... Que sea determinante,
2: un... pero bueno, en momentos en que estamos desesperados o que estamos enojados o que no... Nuestro cuerpo
1: como, va a actuar. Como, como, como a mí me gusta decir, como estamos en automático, agarramos las herramientas automático. que... que eh, agarramos esas y herramientas que son las más... las que
2: traemos,
1: de claro. Sí, claro. sí, sí, sí. Mirá, te voy a mostrar ahora estos, estos datos y quiero que vos me lo comentes. Eh, a ver eh, cómo se pueden leer. Es más o menos lo que estábamos hablando hoy. <ríe> Los tipos de maltrato. El 37% es maltrato emocional, lo que hablábamos hoy, ¿no? Al pare... claro. Nosotros, por lo general, cuando hablamos de maltrato asociamos a un golpe, eh, pero...
2: A un grito, mal... como tú decías.
1: A un grito, pero mira, el insulto. segundo es negli... la, la segunda eh, tipo de maltrato es negligencia.
2: Negligencia.
1: El tercero es abuso sexual. El claro. cuarto recién aparece la violencia física. Es difícil. No es el... sí. Explotación sexual, y este dato es importante, tres de cada cuatro son casos recurrentes. O sea que más o menos más del 70% de los casos que se hayan denunciado no es la primera vez que pasa, sino que viene pasando hace tiempo, ¿no?
2: Y bueno, incluso la negligencia está también detrás del maltrato emocional, porque implica una negligencia, digamos, está. Dividido analíticamente, pero la negligencia, el abandono emocional uh -huh. está en todos. Está en la base de todos. Se abandona su, el cuidado, digamos, ¿no?
1: Eh, pero llama, a mí me llama mucho la atención que igual eh, esté tan abajo la violencia física, ¿no? Que uno lo tiene como algo más arriba y claro. pues, no, es, no es lo más importante. Uno lo primero no. que
2: piensa cuando te dicen, ah, es un niño maltratado, ya le pegan. Claro. claro.
1: Y ya está. Y con eso, y con eso ya está. Claro. Eh, o, o, o bueno, tal, claro. ese maltrato, ¿y qué, qué le pegó? Eh, o sea, la, la única asociación que tenemos, o la primera asociación que la tenemos... La primera, claro. Es eh, el, el maltrato, ¿no?
2: Claro. Y bueno, yo trabajé en un club de niños, ¿no? Este, uh -huh. unos dos años, en el cual, por supuesto, no se le pegaba a ningún niño. Uh -huh. Pero he visto las formas de maltrato más terribles en esos dos años. Este, e incluso, muchas veces, terminaba el niño maltratándose a sí mismo.
1: Golpeándose. Porque, este,
2: claro. Eh, porque usaban, bueno, y todo pasaba muy... Cuando yo comentaba con otras personas, incluso psicólogas, incluso personas en, en, bueno, en instituciones, en nivel institucional, sí decían, bueno, sí, está mal, pero no le daban la dimensión que tenía a eso porque las entendían como métodos disciplinarios. La coordinadora me decía, bueno, pero estos niños es lo único que entienden porque ellos están acostumbrados a vivir en contextos, de, de situaciones de violencia, entonces no entienden otro lenguaje. Cosa que era totalmente falso, totalmente falso. Si, si nos da el tiempo de contar alguna anécdota, podría contar. Pero este, las formas de bueno amenaza, de suspensiones, el famoso sentarse a pensar... Que es en realidad un aislamiento. Claro. El poner al niño en penitencia. Que ahora, bueno, no se llama tanto penitencia, se llama tiempo fuera. Pero fíjense que el 82%, a ver si te, sí, el 82% de los pediatras en Estados Unidos, tú que mencionabas otros países y era diferente, recomiendan ese método disciplinario. El tiempo afuera que es un tiempo que los psicólogos del desarrollo consideramos nocivo porque es nocivo para el vínculo. Porque, ¿qué pasa? Aísla al niño y muchos padres lo usan porque es lo que está recomendado. No es porque, por, por mucho, acá también está recomendado usar, bueno, un ratito, no le va a hacer nada, sentarse a pensar y puede tener cierta eficacia. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué es nocivo? Porque el niño, todos los niños, tienen la naturaleza, nos, nos creó, con el deseo de ser, de portarnos bien, pero no portarnos bien para cualquier momento o con cualquier persona. Es decir, un niño no puede ser bueno con cualquiera porque es hasta peligroso para su supervivencia. Eh, o sea, la naturaleza, que es lo, en lo que se basa y lo que tenemos que traer como nuestra aliada, la naturaleza crea a los niños los dota de una de, 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 de una tendencia a el apego es al vínculo entonces el niño se va a portar bien para las personas que son responsables de él para quienes lo cuidan como tú decías uh -huh. Entonces lo más importante y quizás porque puede haber padres, lo más importante que nosotros podemos preservar a toda costa y es lo único casi que importa es preservar el vínculo de confianza entre los padres y los niños. Si el vínculo está bien, si el niño si hay unida y vuelta de ese vínculo, el niño va a querer naturalmente portarse bien. Entonces no hay necesidad de ponerlo en penitencia, de quitar ni de violencia.
1: O sea que, eh, a ver si entiendo esta ver. parte, porque está interesante lo que decís, eh, apostar más a, a fortalecer el vínculo, a fortalecer la comunicación con, con el sí. niño, que a la disciplina, por, decir, por ponerlo en alguna palabra, porque lo que va a hacer es, es, es como que como que el niño se va a poner la camiseta tuya, por decirlo de alguna manera. ¿Lo va a hacer la, porque... ¿Se la
2: va a poner? ¿Ya la tiene puesta? Ah, sí. ahí sí.
1: va, va a decir, eh, no le puedo hacer esto, una cosa no. así.
2: No, le va Bien. a surgir naturalmente, ¿Quieres, quiere, quiere, el vínculo es lo más importante para un niño.
1: Bien, el... porque es, es algo que eh, yo te diría que el 90% de, de los que somos padres, a la hora de... de de eh, relacionarnos con el vínculo desde la disciplina y de, no tenemos en cuenta eso. O sea, hacemos como redes... Claro. revés hacemos lo que vos hacemos como al revés. Eh, te, te quiero si te portas bien.
2: Claro, exactamente <risa> ese es el mensaje del, del, del tiempo afuera. Bueno, claro. cuando te voy a sacar de acá, de esta separación, porque es una separación. Cuando vos, cuando vos, o estás... sea, cuando vos me prometas que te vas a portar bien.
1: Claro. Ahí
2: va. Y ahí el niño se endurece. En vez de aflo ablandarse, se endurece. Uh -huh. y, un, y un niño que no entrega el corazón a sus padres, es muy difícil después controlar su comportamiento, porque la disciplina es importante. O claro. sea, no, es, no estamos diciendo, bueno, vamos a dejar a que los niños hagan lo que quieran. Porque los niños necesitan que nosotros les pongamos órdenes, les digamos, les expliquemos cómo son las cosas, cómo no pueden, ellos necesitan la guía de un adulto. El tema es que ellos tienen que estar abiertos y no endurecidos y en, en tensión con la persona que los está educando.
1: Yo me pongo, me pongo a analizar lo que vos decís y, y está, me, me calza un montón. Pero, por otro lado, siento que el mundo en el que vivimos, en donde tenemos que trabajar, a lo que en un montón de, de ocupaciones, en montón de, de circunstancias en donde la cabeza de los adultos van por un montón de otros lados, como, un poco como que conspira. Más allá de, de lo que habíamos hablado de los dos años de pandemia, y un montón de cosas, antes de la pandemia... También teníamos Antes. números altos de, de ese tipo de cosas. Y siempre pasa eso, ¿no? De que eh, a veces el adulto viene con un montón de mamos. Es cierto que, que claro, a nadie, claro. nos, nadie nos enseña a ser padres ni madres. O sea, es algo que lo vas aprendiendo eh, a los ponchazos, por decirlo de alguna manera. Sí, por, eh, por supuesto. Pero al final de cuentas, quienes están sufriendo todas esas carencias y todas esas esos, eh, deficiencias, por decirlo de alguna manera, de nosotros los adultos, son los niños. Porque los niños no entienden de que vos trabajás, de, de que tu padre te quería de otra manera, de que eh, no nunca no leíste un libro de, de algo que te pueda, un libro, un material, o viste un video que te explicara cómo hacer las cosas. O sea, hay como un montón de cosas en este mundo hoy cotidiano que conspiran contra todo ese tipo de situaciones.
2: Claro, claro. Pero no es que el, el, el afectado es el niño, pero también el padre.
1: Uh -huh. sí,
2: Porque no es solamente, bueno, vamos a hacerlo por el niño, pero aunque igual, si vamos a ser bien egoístas, también es necesario. Que, que preservemos el vínculo. Pero creo que también muchas veces los padres nos autoimponemos. O sea, nos decimos, bueno, tengo que hacer esto, tengo que enseñarle, tengo que... Este, y a veces nos imponemos más de lo que es necesario. Capaz que porque no confiamos, no confiamos en el poder del vínculo. El vínculo tiene un poder impresionante y, este, y es lo más importante, porque el, el aprendizaje viene solo. No, el, viene solo o no. Oh, claro que lo tenemos que ayudar, pero el, el deseo de aprender, el deseo de crecer, es innato.
1: Eh.
2: Es innato, pero depende del vínculo.
1: No, eh, hace mucho tiempo yo leí algo que decía que el ser humano no puede no aprender. Claro. Ahora, aprender algo que no le sirva en su vida o, 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 o tener experiencias que le dejen, como estamos hablando ahora, marcas. Pero aprender no, no, de, no aprender no puede. Ahora, desper, de, a, acompañar ese despertar de aprender algo que él siente que es bueno para él, ahí es como lo que vos decís, ¿no? De, de, de fortalecer el vínculo para que el niño no solo... Eh, sepa que está contenido sino que puede confiar con, eh, con nosotros para eh, desarrollar su aprendizaje ¿no? para...
2: por supuesto es así es así, y, hay que creer en eso
1: y, 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 y como decías y siendo porque nos quedamos en, en la escuela en, en la familia y si bien los datos dicen que la mayor parte de la violencia se ejerce en la, la familias, vos nombraste en un momento en las instituciones, las escuelas, estás poniendo un ejemplo de una institución como un club de niños, este, y a veces los docentes te dicen, ah, pero yo tengo 30 alumnos, ¿cómo hago yo para fortalecer el vínculo con 30?
2: Y sí, ese es el problema, los docentes también están desamparados. Los docentes están sobrecargados, estresados y tampoco tienen in herramientas, instrumentos, no tienen quién. Este, hay, hay que buscar formas, no se puede dejar a los docentes tan solos tampoco. Porque si no van a recurrir, lo mismo, el, el mismo problema, van a recurrir a estos métodos que para casos de emergencia a veces funcionan, pero que... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Generan a la larga más tensión.
1: Sí. Y hay una cosa que yo mm, repito mucho y es que eh, la salud, lo, un montón de cosas, la hemos como tercerizado, hemos hecho como tal. Otros deciden por nosotros. Y con la educación creo que pasa lo mismo, ¿no? Yo recuerdo que cuando, cuando yo era niño eh, había como una... Yo no diría complicidad, pero bueno, había un tema ahí entre padre y maestras en donde se acompañaba más a la maestra Yo siento que también hay como un tema de, bueno, te lo dejo en la escuela y que se arregle la maestra con el niño no, no hay un trabajo eh, entender que el, el proceso de aprendizaje en el colegio en, de, o en la escuela del niño es un tema de, de tres patas, ¿no? el niño el, la institución y la familia
2: familia Claro, pero es un ida y vuelta, porque a veces también los, las maestras les dicen a los padres, su hijo se portó mal, y los padres no tienen herramientas, no, tiene, tiene que haber una, una, un trabajo en equipo, entre como tú decís, entre el padre, el maestro, lo, las personas, los técnicos de la institución,
1: Claro. Y, y a su vez entender esto de que el niño no es un niño en la escuela y un niño en la casa, es el mismo niño en los dos lados, y lo que vos decías, a veces tenemos en la institución, hay que saber el contexto de lo que está pasando en la familia, como decía estaba internado el abuelo, o lo que sea, o al revés, o sea, no puede ser que el docente te diga, eh, se portó mal, pero en qué contexto se portó mal, qué, qué pasó, ¿Qué, o sea, a veces también pasa eso, es como que poder entender que el niño va y viene, pero es el mismo niño y los contextos son muy importantes y saber qué es lo que pasa y qué es lo que le pasa a él hace que por lo menos se reduzca esa posibilidad de, de, de que el niño se sienta maltratado o, o, o bueno, que le pase mal.
2: Claro. Claro, también está el tema de que la educación hay que rever muchas cosas estructurales, no porque son muchas horas que el niño, los niños están sentados en pupitres, y los niños, la educación así, es mucha exigencia para un niño, estar sentado, escuchando cosas que no le interesan, la exigencia es, este el, el, el entorno para el niño tiene que ser enriquecedor, estable y atractivo esas tres cosas son importantes que sea enriquecedor en el sentido de que tenga elementos como tú decís hay, todos que es innato el deseo de aprender y es necesario un entorno que nos provea el, cosas para aprender estable tiene que tener cierta estabilidad que eso también es lo que está pasando con la familia su, a, este, últimamente, ¿no? Las familias están muy desestructuradas, también está ese problema social, ¿no? Que, que los niños no tienen la estabilidad ahora de una familia que, es bueno, sino que las familias se deshacen, se hacen, se deshacen, eso no importaría, el divorcio no, no es un problema mientras se lleve bien, pero sí, cierta estabilidad es necesaria y eso está cambiando mucho. Bueno, este, o sea, estas tres cosas, enriquecedor, estable o lo más estable posible, porque tampoco nos podemos exigir todo, y atractivo. Y muchas veces las escuelas no son atractivas. El niño no, no está muy quieto, sentado. El niño, los niños necesitan moverse para aprender, necesitan, aprenden con el cuerpo. El, el aprendizaje es multisensorial sobre todo en la infancia, no es, bueno, pensar y nada más.
1: Es una educación que apunta a automatizar, entonces es muy difícil que de ahí se desprenda un crecimiento más allá de eso.
2: Es muy difícil, el, el tema es, bueno, no vamos a poder cambiar todo,
1: claro. ¿no?
2: de un día para el otro por lo menos, pero sí entender que no es todo lo, el problema del niño, no es el niño el, el problema. No achacárselo. Decir, bueno, este niño que no se queda quieto, sentado todas esas horas, o qué es esto. Qué. Hay que ver que hay, que hay circunstancias y no y tenemos una tendencia a decir el niño se porta mal. Hay que enseñarle, hay, sí. que, hay que ponerlo en Pero, medida.
1: Porque hay que entender eso también, lo que, más o menos lo que estábamos hablando. Que el concepto de, de portarse bien... Eh, ese que nos venden ese, ese eh, y, el, y capaz que Portarse bien para un niño Es salir a jugar, a ensuciarse Y aprender eh, Experimentando, por ejemplo O, o por haciendo supuesto. alguna cosa que Entonces, eh, si vos lo tenés Cuatro horas en una, en, una, en una escuela Todo el tiempo sentado Lo llevas para tu casa Y cuando vos llegas a trabajar no, no, que dejame mirar la televisión Que dejame que te case, Claro, que o sea, Exacto, en ningún momento el niño puede desarrollar lo que por naturaleza, por su naturaleza le pide, que es eh, a, a la edad, tiramos números ahí de menores de 13 años, de 12 años, el niño hasta esa edad quiere experimentar, jugar, ¿Jugar? salir, saltar, eh, tirar es que cosas. cada vez
2: juegan menos los niños, cada vez juegan menos.
1: Para ir cerrando ya de poquito, quizás y no quizás muchos padres y madres nos estén escuchando, eh, quieren empezar a mirar las cosas desde ese lado. ¿Qué le puedes decir vos desde tu experiencia, desde tu profesión? Decir, bueno, empiecen con esto, eh, vean esto, observen esto, cambien esto, cosas bien, bien concretas como para que la persona pueda decir, bueno, por ahí es, más allá de lo que ya hemos hablado, ¿no? que es bastante, ¿no?
2: Bueno, hay un psicólogo canadiense que se llama Gordon Neufeld. Él dice, bueno, cuando en el momento de crisis lo que hay que hacer es tratar de evitar más daños, que no se lesione el vínculo. Entonces, dejar el aprendizaje o la enseñanza que sí le queremos dar lo, lo que queremos darle de enseñanza en ese momento, en el momento en que el niño se descompensa, lo que tenemos que tratar es Evitar daños, entonces tratar de calmar, bajar y no usar ese momento para decir, bueno, tú te tenés que portar así o así. En ese momento tratar de que, bueno, el niño se calme, y, y o sea, no hacer, reducir daños, digamos, o evitar que se dañe el vínculo. Entonces, calmarse, calmar el niño, del dejar para después... La parte que sí, después en el otro momento podemos decir, bueno, ¿te acordás cuando pasó esto? Bueno, a ver, ¿tú qué pensás y cómo te parece? Eso sí se puede hacer, por supuesto. No es que no les vamos a enseñar. Este, eso es, es algo práctico. El hecho de tratar de buscar este, la conexión con, con, con el niño en ese momento, restablecer la conexión. Y eso es lo más importante.
1: Bueno, Mariela, eh, agradecerte una vez más por, por haber estado eh, acá. Este, la verdad que, que es un placer una vez más poder con, contar contigo. Eh, fue riquísima no. y de mucho aprendizaje la charla. Por lo menos para mí ya fue muy bueno, vale. <ríe> este, Así que espero que para los que estén están mirando y que están comentando ahí, eh, también lo sea. Eh, agradecerte por estar y preguntarte cómo te sentiste.
2: Ah, no, yo muy bien, porque este me gusta hablar por los niños, sobre todo por esos niños que hace tiempo que los dejé allá y, y yo digo, ay, qué horrible, no, me, con una especie de cargo de conciencia, entonces me gusta hablar por ellos, porque como tú decís, ellos no, no se pueden no pueden estar acá para contarles me pasó esto, me dejaron sin la fiesta Halloween me dejaron en el... Este, pero bueno y entonces esa oportunidad a mí me... me les, les les agradezco a ti y a, y a las personas que están escuchando por supuesto por poder este, hablar un poco por ellos
1: Sí, sí, la verdad que sí que es un, es un tema que poco se habla. Creo que los dos temas que hemos hablado contigo eh, se hablan poco, tanto el, el suicidio como el maltrato infantil. Y, y está bueno que se hable y que se hable, eh, si bien uno arranca diciendo, bueno, lo peor, las cosas que pasan, los números, pero que también deje algo de decir, bueno, ¿qué hacemos? No? Si bien, como vos decías, no podemos cambiar todo,
2: de pero un día para puedo, el otro, ¿no? De
1: un día para claro. el otro, pero por lo menos puedo cambiar mi casa. No puedo cambiar la casa de, de todos los demás, pero la mía sí la puedo claro. cambiar.
2: Bueno, la mía de repente tampoco de un día para el otro. Pero sí, <risa> de a poco de a poco, sí, de a po claro. Bueno, claro, pero... Por lo menos es, hay algunas cosas que me parecen...
1: Es más visible y más cercano eh, eh, nuestro hogar y lo que pasa adentro de nuestras casas que, que lo que pasa afuera. Y, y eso también hace que a veces en esto de que hay tanto para cambiar en el mundo, hay tanto para hacer que no sé qué hacer y como no sé qué hacer no hago nada claro. y bueno, pero en este caso yo creo que no, no aplica que hay un montón de cosas para hacer y que se pueden hacer y que pronto, con pronto claro. eh, a, me, a corto y mediano plazo hay cambios bueno, Marina, muchísimas gracias. Espero que tengas no, buenas noches, buen descanso. Y nos veremos en algún momento con algún otro tema relacionado con, con los niños y con este tipo de cosas que, que le vamos a seguir hincando de diente. Un abrazo grande. Te bueno, agradezco Igualmente, muchísimo. muchas gracias. Y eh, buen descanso.
0: para dormir, nos empeñamos en dirigir sus vidas Sin saber el oficio y sin vocación Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones no je digan a